0: Hallo und herzlich willkommen zum Der Weg zu mir Podcast. Dem Podcast, mit dem ich dich dazu einladen will, mehr den Impulsen deiner Seele zu folgen für ein erfülltes und freudvolles Leben. Ich bin Andrea Thumer und ich freue mich von Herzen, dass du dir Zeit zum Zuhören nimmst. In dieser Folge widmen wir uns der Frage, wie du deine Berufung finden kannst beziehungsweise wie du den Beruf findest, bei dem du ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und Bedeutung erlebst. Du erfährst hier, was hinter der Frage nach der Berufung steckt, warum es so wichtig ist, sich selbst zu kennen, um die eigene Berufung finden zu können, welche Hindernisse sich auf der Suche nach der Berufung in den Weg stellen können und welche fünf Komponenten dich zu deiner Berufung führen. Die Frage nach der Berufung oder dem Beruf, der erfüllt und Freude macht, ist eine Frage, die sich viele Menschen immer wieder einmal stellen. Vielleicht hast auch du dich schon gefragt, ob du in dem, was du tust, in deinem Beruf richtig bist. Möglicherweise hast du auch schon einiges ausprobiert, hast eine individuelle berufliche Laufbahn hinter dir, warst immer wieder bereit, dich zu verändern und doch hat sich nie so wirklich das Gefühl eingestellt, deinen Platz gefunden zu haben. Vielleicht gehörst du aber auch zu jenen, die sich erst gar nicht auf die Suche gemacht haben, sondern die es als gegeben hinnehmen, sich ausschließlich in der Freizeit zu verwirklichen oder auf die Pension zu hoffen, die eine Tätigkeit einfach erdulden, nach der Devise durchhalten bis zum Feierabend, bis zum Wochenende oder bis zum nächsten Urlaub. In diesem Fall findet eine sehr starke Trennung zwischen der beruflichen Tätigkeit und der privaten Aktivität und der privaten Person statt. Es ist fast so, als würde man zwei Leben parallel leben. Dann wird es als normal empfunden, dass das berufliche Ich nichts oder nur sehr wenig mit dem privaten Menschen zu tun hat. Bei einer so starken Trennung zwischen Beruf und Privatleben bleiben häufig persönliche Interessen, eigene Stärken, Talente, Begabungen auf der Strecke. Das eigene Potenzial kann nicht wirklich oder in nur sehr geringem Maß entfaltet werden, eben in der Freizeit. Im Beruf ist sozusagen kein Platz für persönliche Vorlieben, Interessen oder das, was man eigentlich gut könnte. Die Frage nach der Berufung ist eine Frage nach dem Wahnwesen, nach dem, was in unserem Kern angelegt ist und gelebt werden möchte. Menschen, die in ihrem Beruf glücklich sind, sehen einen Sinn in dem, was sie tun. Sie haben das Gefühl, einen Platz zu haben, im Leben, aber auch in der Gesellschaft und dort einen wichtigen Beitrag zu leisten. Ein Grundbedürfnis des Menschen ist jenes nach Anerkennung und Wertschätzung. Nicht so sehr für das eigene Tun, sondern vor allem auch für das eigene Sein. Es ist unser Sein, das einen Wert hat, und zwar ganz genau so, wie wir sind. Wenn wir das leben, was in uns ist, wenn wir in unserem Tun unsere wahre Essenz einbringen und entfalten können, dann hat unser Tun einen Sinn, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Denn ebenso wie wir als soziale Wesen Anerkennung und Wertschätzung brauchen, haben wir auch das Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten. Wir wollen der sozialen Gemeinschaft auch etwas geben. Im Idealfall passt das, was wir geben wollen, mit dem, was wir tun, zusammen. Man könnte das auch als die Definition von Berufung sehen. Zu sein, wie wir sind, mit der Möglichkeit, das zu geben, was wir geben können und geben wollen. Nur wenn wir wissen, was unsere Stärken und Talente, aber auch was unsere Bedürfnisse sind und wo unsere ganz persönlichen Grenzen liegen, haben wir Freude an dem, was wir tun und spüren genau, wohin der Ruf uns führt. Leben wir zu sehr an unserer Bestimmung vorbei, dann manifestiert sich das oft in einem Gefühl der Sinnlosigkeit, die sich dann im Alltag durch Erschöpfung, Antriebslosigkeit oder auch durch eine immer wiederkehrende Traurigkeit zeigt. In der Früh kann sich dann schon mal die Frage in den Kopf schleichen, wozu denn eigentlich aufstehen, warum denn überhaupt das Bett verlassen. Tun wir unsere Pflicht und haben das Gefühl, dass es keinen Unterschied macht, ob wir etwas tun oder ob wir es nicht tun, dann schwächt uns das unbewusst in unserem Wertempfinden. Im Laufe der Zeit schwächt es vor allem aber auch unsere Lebenskraft, denn es kostet sehr viel Energie, sich jeden Tag zu einer Tätigkeit zu zwingen, die man als nicht erfüllend oder gar als sinnlos empfindet. Wie kommt es nun, dass es manchmal so schwierig ist, die eigene Berufung zu finden oder sie zu leben? Welche Hindernisse können sich auf dem Weg zur eigenen Berufung in den Weg stellen? Allen voran sind es unsere Glaubenssätze, die uns oft daran hindern, das zu tun, wo es uns eigentlich hinzieht. Glaubenssätze, das sind innere Überzeugungen, die wir meist schon sehr früh in unserem Leben entwickelt haben die wir aus unserer Kindheit mitgenommen haben, die durch Prägungen der Erwachsenen, ganz besonders natürlich unserer engsten Bezugspersonen, also unserer Eltern, unserer Geschwister, entstanden sind. Das sind dann so Sätze wie, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich muss immer vernünftig sein, ich darf keinen Fehler machen, ich darf nicht scheitern. Disziplin ist wichtiger als Freude und so weiter. Vielleicht kennst du ja auch schon einen deiner Glaubenssätze, die dich nicht immer ganz so fördern auf deinem Weg. Hinter diesen Glaubenssätzen stecken innere Anteile von uns. Anteile, die Angst davor haben, sich zu zeigen, die vielleicht schon sehr früh unangenehme Erfahrungen gemacht haben, und gelernt haben, dass es besser ist und sicherer ist, sich anzupassen und das zu tun, was alle anderen von einem verlangen bzw. was alle anderen tun. Diese Anteile entstehen aufgrund von Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit bzw. im Laufe unseres Lebens machen. Die Orientierung findet dann meist im Außen statt. Was tun die anderen? Was wird von mir erwartet, was ist normal, was ist vernünftig, was kann ich gegenüber anderen gut rechtfertigen, anstatt sich mit der Frage zu beschäftigen, was will ich. Mit diesen Anteilen sind auch Ängste verbunden, zum Beispiel die Angst vor Verantwortung, Angst davor, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch mal dazu bringen, gegen den Strom zu schwimmen. Ebenso kann die Angst vor Veränderung ein Hindernis sein, die eigene Berufung zu finden und zu leben. Denn schließlich wissen wir nie, ob es danach wirklich besser werden kann. Es kann also notwendig sein, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und auch wenn die eigene Komfortzone manchmal schon sehr unbequem sein kann, gerade wenn man einen sehr hohen Leidensdruck in der derzeitigen Tätigkeit im momentanen Beruf hat, so ist das zumindest ein vertrautes Leid. Dass viele lieber weiter fortführen, als es gegen ein vielleicht unbekanntes Glück einzutauschen. Mögliche Ängste können aber auch die Angst vor Kritik oder die Angst vor Verletzung sein. Wir haben also vielleicht in der Kindheit schon sehr früh Erfahrungen gemacht, dass je mehr wir sind, wie wir sind, desto mehr werden wir kritisiert, vielleicht sogar bestraft und auch verletzt. Ein Hindernis auf dem Weg, den Beruf zu finden, der uns wirklich im Inneren erfüllt, können aber auch systemische Loyalitäten sein. Solche systemischen Loyalitäten, das sind Loyalitäten ganz besonders gegenüber dem eigenen Familiensystem. Wir alle kommen aus einem System, aus einem sozialen Gefüge, das sind natürlich anfangs erstmal unsere Eltern und unsere Geschwister. Und in diesem System, in unserem Familiensystem, gibt es bestimmte Regeln, Glaubenssätze, Werte und Vorstellungen vom Leben, die gelebt werden. Manchmal werden diese sehr klar kommuniziert, dass die Eltern sehr klar sagen, was sie von ihren Kindern erwarten, was die Kinder zu tun haben, wie die Kinder zu sein haben. In vielen Fällen werden diese Werte, diese Regeln und diese Glaubenssätze aber auch unbewusst gelebt. Also zum Beispiel, dass Arbeit immer schwer sein muss, dass Arbeit immer anstrengend sein muss, dass es bei Arbeit um Leistung geht und nicht um Freude oder um Leichtigkeit. Systemische Loyalität bedeutet aber auch, zum Beispiel nicht glücklicher sein zu dürfen als die eigenen Eltern. Das ist nicht unbedingt ein Verbot, das von den Eltern kommt, sondern oft eines, das man sich selbst unbewusst schon in der Kindheit auferlegt hat. Wenn man zum Beispiel immer wieder gesehen hat, dass die Eltern es sehr schwer haben beruflich, dass sie vielleicht nie erfolgreich waren, dass sie nie glücklich waren in dem, was sie getan haben, dann kann es sein, dass man sich als Erwachsener Erfolg, Glück, Leichtigkeit, Freude all diese Dinge im Beruf auch verbietet aus Loyalität zu den eigenen Eltern. Denn man möchte ja weiter zu diesem Familiensystem gehören und unbewusst gibt es vielleicht eine Überzeugung, die sagt, wenn ich glücklicher bin, wenn ich erfolgreicher bin, wenn mir mein Beruf mehr Freude macht, dann bin ich vielleicht nicht mehr Teil des Systems, dann bin ich zu anders und gehöre dann vielleicht nicht mehr dazu. Systemische Loyalitäten können sich aber auch sehr klar ausdrücken in Familientraditionen. Zum Beispiel in Akademikerfamilien, in denen alle bisher studiert haben. Und in denen es gar keine Option ist, nicht zur Universität zu gehen. Oder auch umgekehrt in Familien, in denen nur die sogenannte echte, harte Arbeit zählt und in denen eine wissenschaftliche Karriere zum Beispiel gar nicht erst angedacht wird oder gar nicht erst angedacht werden darf. Hier ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es niemandem hilft, wenn wir unser eigenes Glück schmälern aus Loyalität zu jemand anderem. Denn es ist niemand glücklicher, wenn wir unglücklich sind. Was sich aber hier immer wieder zeigt, ist, dass wenn, wenn wir es wagen, unseren Weg zu gehen, wenn wir es wagen, glücklicher zu sein, mehr Erfolg zu haben, befreiter diesen beruflichen Weg zu gehen, als das vielleicht die Eltern getan haben, dass dies Heilungsimpulse nicht nur für uns selbst bringt, sondern auch für das ganze Familiensystem wie du siehst, sind es also vor allem innere Barrieren, die sich oft unserer Berufung in den Weg stellen. Glaubenssätze, innere Überzeugungen, innere Anteile, die früh verletzt wurden, Ängste, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten und die Loyalitäten zu unserem Familiensystem, die uns daran hindern, unseren Weg befreit zu gehen. Was ist nun nötig, um die eigene Berufung leben zu können, um das zu finden, was einem so wirklich Freude macht im Tun. Die Antwort steckt im Wort Beruf, nämlich in den fünf Buchstaben, aus denen sich dieses Wort zusammensetzt. Das sind sozusagen die fünf Zutaten zu deiner Berufung. Die erste Komponente oder Zutat ist B wie Bedürfnisse. Was sind deine Bedürfnisse? Die eigenen Bedürfnisse zu kennen ist entscheidend, um auch die eigene Berufung zu finden. Denn wenn die eigenen Bedürfnisse keinen Platz haben in unserem täglichen Tun, dann wird es früher oder später sehr schwierig sein, in unserer Kraft zu bleiben. Wir werden dann ausgelaugt sein. Wir werden keine Energie aus dem beziehen können, was wir tun, weil eben gewisse Grundbedürfnisse von uns auf der Strecke bleiben. Bevor du dich also fragst, was du tun willst, Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken und hinzuspüren, was deine wichtigsten Grundbedürfnisse sind. Was ist wichtig, damit du gut in deiner Energie bleiben kannst? Frage dich hier auch, wie weit deine Grundbedürfnisse in deiner momentanen Tätigkeit Platz finden. Denn wie gesagt, die Grundbedürfnisse sind eine wichtige Grundvoraussetzung, um glücklich im eigenen Tun zu sein. Die zweite Komponente auf dem Weg zu deiner Berufung ist E wie Entscheidung. Eine klare Entscheidung für die eigene Berufung. Ein klares Ja dazu, diesen Weg zu gehen und die Bereitschaft, die eigene Berufung zu leben. Hier geht es also um eine innere Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen. Es kann sein, dass du noch gar nicht so genau weißt, wo deine Berufung liegt oder wo es dich denn hinzieht. Ein erster Schritt kann dann sein, dich genau mit dieser Frage zu beschäftigen. Vielleicht ist auch dieser Podcast der erste Schritt auf dem Weg zu deiner Berufung. Unternimm, was dir gerade möglich ist und überlege, wie ein erster Schritt aussehen könnte, um dich deiner Berufung zu nähern. Vielleicht hast du auch schon eine konkrete Vorstellung und nun geht es tatsächlich ans Umsetzen. Das klingt sehr banal, aber es sind oft genau diese einfachen Dinge, die uns besonders schwer fallen und an denen es dann oft scheitert. Dass wir schon eine sehr klare Vorstellung im Kopf haben von dem, wo es für uns hingehen könnte und dass wir dann aber nichts tun, um auch tatsächlich diese Vorstellung wahr werden zu lassen und in die Realität zu bringen. Frage dich daher, was du jetzt als ersten Schritt für deine Berufung tun kannst und zuallererst Triff die Entscheidung, klar Ja zu deiner Berufung zu sagen. Vielleicht ist es notwendig, dass du deinen jetzigen Arbeitsplatz dafür aufgeben musst. Dann überlege dir, welche Schritte notwendig sind, um einen für dich guten Übergang in dein sozusagen neues berufliches Leben zu finden. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich dieser Mut einmal verlässt, dann frage dich, was es dich kosten würde, es nicht zu tun. Was würde es dich kosten, dich nicht zu verändern. Was immer notwendig ist, um deiner Berufung näher zu kommen, triff eine klare Entscheidung, dass du dazu bereit bist, das Notwendige dafür zu tun. Die dritte Komponente ist R wie Richtung. In welche Richtung zieht es dich? Wohin möchte dich dein innerer Kompass führen? Was fühlt sich für dich gut und richtig an? In uns gibt es einen sehr starken Antrieb, wohin unsere Seele möchte, was unsere Seele tun möchte. Es lohnt sich also hier einmal innezuhalten und hinzuspüren, was denn das Anliegen unserer Seele tatsächlich ist. Vielleicht ist es deiner Seele bzw. dir selbst ein Anliegen, etwas zu zeigen, zu gestalten, kreativ zu sein, dich kreativ auszudrücken. Vielleicht möchtest du kommunizieren, vielleicht möchtest du mit Sprache, mit Worten, mit, mit Bildern, wie auch immer, kommunizieren. Oder aber du hast viel Freude daran, in Kontakt zu sein mit anderen Menschen, möchtest sie begleiten, sie unterstützen, ihnen helfen oder sie trösten. Vielleicht spürst du aber auch den Impuls, dein Wissen weiterzugeben, anderen etwas zu zeigen, etwas beizubringen, etwas zu lernen. Spür einmal für dich hin, welches Grundbedürfnis in deiner Seele steckt und was du in deiner Essenz tun möchtest. Eine wertvolle Antwort auf diese Frage kann dir hier auch die sogenannte Seelenmatrix bieten. Die Seelenmatrix ist das persönliche, seelische Energiemuster eines Menschen. Wir können aus unserer Seelenmatrix ablesen, welches Potenzial wir mitgebracht haben in dieses Leben, was unsere ureigenen Eigenschaften sind, wo unsere ganz besonderen Stärken liegen, aber auch, wo vielleicht die ein oder andere Herausforderung für uns im Leben immer wieder wartet. Wenn du mehr zur Seelenmatrix und zu den seelischen Archetypen erfahren möchtest, dann sei dir an dieser Stelle mein Podcast zu diesem Thema ans Herz gelegt, sowie der kostenlose Online-Workshop Seelenenergien und Archetypen. Du findest die Links dazu in den Shownotes. Die vierte Komponente auf dem Weg zu deiner Berufung ist U wie Unterschied. Welchen Unterschied möchtest du machen? Was ist deine Vision? Was ist dein Deine berufliche Vision, aber auch, was ist Deine Vision vom Leben? Hinter dieser Frage nach dem Unterschied verbirgt sich auch die Frage nach dem Sinn. Den Sinn, den das, was Du tust, hat. Für Dich selbst, aber auch für das große Ganze. Vielleicht möchtest Du einen Unterschied darin machen, wie Menschen leben oder wie sie miteinander umgehen. Vielleicht auch, wie Menschen mit sich selbst umgehen, wie sie mit der Umwelt umgehen. Oder du möchtest die Welt bunter gestalten, du möchtest mehr Farbe in diese Welt bringen. Oder aber vielleicht mehr Ordnung. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Unterschiede, die jeder von uns machen möchte. Genauso individuell, wie unsere Seele ist, ist auch der Unterschied und damit der Sinn, den wir in dieses Leben mitbringen. Frage dich daher, was ist der Unterschied, den du machen möchtest. Meine Vision ist zum Beispiel, dass jeder Mensch ganz authentisch die eigene Individualität leben kann, dass sich niemand verstecken muss für das, wer oder was er oder sie ist. Dass Menschen Freude und Erfüllung im Leben erfahren, weil sie wissen, wer sie sind und was sie wollen. Denn das Bewusstsein für sich selbst und die eigene innere Wahrheit ist meiner Ansicht nach Voraussetzung für ein glückliches Leben. Was ist deine Vision? Die fünfte Zutat oder Komponente für deine Berufung ist F wie Freude. Die Frage nach der Freude ist vor allem auch eine Frage nach deinen Talenten und Begabungen. Was sind deine Talente? Was sind die Dinge, die dir ganz leicht von der Hand gehen, die aus dir ganz natürlich herausfließen, für die du dich nicht anstrengen musst, die du auch nie wirklich lernen musstest, sondern die einfach da waren und äh, du weißt gar nicht, warum dir gewisse Dinge so leicht fallen. Freude macht alles, was uns leicht fällt, was natürlich ist, was nicht anstrengend ist und auch was im Einklang mit unserer Essenz ist. Vielleicht gibt es bestimmte Tätigkeiten, die du gerne tust, wo du auch schon mal die Zeit vergisst, wo du in diesen berühmten Flow-Zustand kommst. Vielleicht gibt es aber auch bestimmte Situationen, wenn du dich daran erinnerst, dann erfüllen die dich mit Freude, dann frag dich einmal, was war denn an dieser Situation so freudvoll für mich? Wenn du jetzt an einem Punkt bist, an dem du sagst, naja ja, Frage nach der Freude, Frage nach Talenten und Begabungen. Ich weiß gar nicht so wirklich, was mir Freude macht. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht, was meine Talente und Begabungen wirklich sind. Dann frag andere Menschen. Frag, was sie glauben, was deine Talente und Stärken sind. Und höre aufmerksam zu wenn sie dir dann davon erzählen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass auch du, so wie jeder Mensch, ganz besondere Talente und Begabungen hast. Ebenso kannst du dich hier fragen, was du als Kind gerne getan hast oder was du gerne getan hättest, was dir aber vielleicht von deinen Eltern schon sehr früh verboten wurde. Ein Blick zurück in die Kindheit kann dir hier oft Aufschluss darüber geben, was ganz natürlich für dich ist, welche Tätigkeit, welche Beschäftigung, welches Thema dich vielleicht besonders mit Freude erfüllt. Also wirf auch hier mal einen Blick in deine Kindheit, als du noch einen guten Kontakt zu deiner Essenz hattest. Es ist ganz sicher, dass deine Gaben und Talente, deine ganz natürlichen Stärken mit deiner Berufung zu tun haben. Denn sie bringen eben, wie gesagt, Leichtigkeit in das eigene Schaffen. Werde dir bewusst, dass du dein Potenzial entfalten darfst, auch wenn sich jetzt vielleicht eine Stimme in dir meldet, die sagt, dass du das nicht darfst, dass du das auf keinen Fall schaffen wirst, dass du ähm, es dir nicht erlauben darfst oder ähnliches, dass du vielleicht nicht gut genug bist oder was auch immer uns so mancher Glaubenssatz sagen möchte. Wie schon vorher erwähnt, kann es notwendig sein, sich intensiver mit den eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen und vor allem auch neue Glaubenssätze zu finden, die stärken und unterstützen. Wenn du mehr zu diesem Thema Glaubenssätze erkennen und wandeln wissen möchtest, dann gibt es auch hierzu einen Podcast, den du ebenfalls in den Show Shownotes findest. Zusammengefasst sind es also fünf Zutaten, fünf Komponenten, die dich darin unterstützen können, deine Berufung zu finden. Das Kennen deiner Bedürfnisse, eine klare Entscheidung für deinen Weg, für deine Berufung, die Richtung, in die es dich zieht, in die dich deine Seele führen möchte, den Unterschied, den du machen möchtest und die Freude, die du an dem hast, was du tust. Ich hoffe, dass du hier Wertvolles für dich mitnehmen konntest. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ein nettes Kommentar oder einen Daumen hoch hinterlässt. Vielleicht kennst du ja auch andere Menschen, die gerade auf der Suche nach ihrer Berufung sind, dann erzähle ihnen gerne von diesem Podcast und teile ihn mit ihnen. Wenn dir meine Arbeit gefällt, Kannst du mich darin unterstützen, sie auch für andere sichtbarer zu machen, indem du diesen Kanal abonnierst. Schau gerne einmal, was es noch so zu entdecken gibt, hier und auf meiner Webseite. Viel Freude, Inspiration und Erfolg beim Erforschen deiner Berufung. Folge den Impulsen deiner Seele und tue, was du in deinem Herzen hast. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Andrea.